0: Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, mi nombre es Erwin. Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Este es un nuevo episodio bajo unas condiciones totalmente extrañas. Por primera vez en 60 días, en Guatemala se da la cuarentena total. Este es el día número uno de la cuarentena total. Después de que ayer a las 7 de la noche, en, en una cadena nacional de los medios de comunicación se dieran a conocer las nuevas normativas que regirían a partir de las cero horas de hoy aparte de que con... costó entender un poco el mensaje o tal vez porque estaba haciendo otra cosa poniendo la atención a otra cosa pues se sintió un poco extraño poder ver las reacciones de las personas y lo que la gente estaba diciendo en torno al tema la reacción fue inmediata y es extraño porque era lo que muchos países ya han vivido en semanas anteriores en meses anteriores países de primer mundo que pues siempre los hemos visto como ejemplo de desarrollo hemos copiado muchas veces las leyes y las hemos actualizado acá en nuestro país para, en teoría, poder ser mejores y salir adelante. Pues como sea, ya vamos llegando a a un nuevo nivel. Espero que todos estén bien. Espero que puedan encontrar esa tranquilidad y esa paz, al apagar la mente, al enfocarse y concentrarse, al dejarte de distraerse en todo lo que uno tiene que hacer. Porque esto no es nuevo, esto no sucede siempre cuando queremos sustituir un hábito por otro. Y muchas veces puede ser la clave que necesitamos para poder crecer a nivel personal. Son este tipo de momentos los que nos hacen reflexionar, parar, replantear y seguir adelante. Espero que puedan encontrar esa paz y tranquilidad en medio de esta situación. Principalmente para los jóvenes. Sí. Especialmente para los jóvenes. Les estoy deseando eso. Porque nosotros los grandes en realidad, pues... Una situación de estas es muy probable que ya haya sucedido en nuestras vidas. Es muy probable que ya lo hayamos vivido de esa forma o lo hayamos sentido de esa forma. Aunque nunca haya sucedido en los últimos 40, 50 años. Pero era muy común cuando estábamos en una guerra que duró 36 años. donde los dos bandos se ponían a pelear en la calle por el dominio de un territorio. Y el único lugar que tenían las personas, y muchas veces ni ese lugar, resultaba ser seguro porque uno de los dos bandos se entraba a cubrir a la casa de esas personas. Entonces aquí es donde te das cuenta de que, pues en realidad los años no pesan tanto. Son un cúmulo de decisiones, de experiencias que te van creando y que te van formando. Por eso es que tenemos el cuero más grueso. Por eso es que tenemos más herramientas. Y tal vez lo más importante, una visión diferente de entender la vida. Quiero declarar, quiero declarar, ¿verdad? Quiero hacer la aclaración de que me está saliendo a hablar de esto porque creo que escuchando los últimos podcasts es bien fácil tragiversar la información y, y que se pueda tomar en. Como que estoy tratando de pelear o polemizar con los jóvenes, con las personas que hacen ahora la parte de marketing digital. En realidad no, al contrario, yo he encontrado en el marketing digital una forma más sencilla, más rápida, más eficiente de poder hacer lo que en mis últimos 20 años de la vida hacía y a un precio bastante más accesible. Así que al contrario, mi invitación es para que todos aprendamos juntos porque así como te pueden salir cosas en los análisis estoy refiriendo a las cosas incongruentes e incoherentes o los análisis no relevantes porque estamos hablando de modelos matemáticos o resultados no coherentes de acuerdo a lo que ya planificaste y realizaste pues esas son las incoherencias de la vida. Y eso es lo que te va a hacer más grande sin que transcurran tantos años en tu vida. Y de eso se trata marketing tales historias. Contarte los siete últimos años de mi vida para que las personas puedan aprender en los últimos o en pocos minutos. Siete años en pocos minutos. Nuevamente en esta temporada 2 me he dado a la tarea de hablar sobre quién es Erwin F. Rosales. Primero porque hasta este momento pues la gente que me conoce me puede buscar y no me encontraba dentro de las redes. Y es hasta este momento que la gente puede encontrar mis redes, hasta principio de este año, donde estoy abriendo, pues, digamos de forma oficial, mis cuentas en las principales redes sociales. Les estoy hablando de Facebook, les estoy hablando de Instagram, les estoy hablando también de, de Twitter, es una red que me gusta utilizar mucho. y LinkedIn, que es la parte profesional. Y existen otro par de redes por ahí, pues, pero si estamos hablando de las principales, podríamos hablar que esas son las cuatro, para mí básicas, que no necesariamente significa que sean tus básicas, porque eso depende mucho de a qué personas o qué tipo de personas son las que les quieras hablar. se trata de lo que es importante para ti y cómo te sientas bien pero para seguirte ubicando no se trata de lo que es importante hoy para ti cuando tú quieres hacer un uso eficiente de las redes sociales tienes que dejar una parte de las redes sociales para esa persona ese hombre o mujer que tú quieres ser en el futuro Así es como utilizan las redes sociales en países de primer mundo. Es una forma completamente diferente a... Creo que en los, ep en los episodios anteriores mencioné algo sobre las redes abiertas o las relaciones abiertas y las relaciones cerradas. Me parece también que... Mencioné en los episodios pasados o en la temporada pasada algo sobre la parte de que normalmente la evolución de las redes que vivimos fue primero para reencontrarnos con mucha gente de nuestro pasado. <coughs> Posteriormente fue para socializar con las personas que íbamos conociendo dentro del camino e incluso hasta poder crear relaciones gente que se empieza a enamorar de, de en la parte virtual y que después eso lo llevan a, a la parte de la vida fuera de línea. Todo eso es posible. Y está bien. Yo lo que te estoy diciendo en estos momentos es que si en realidad quieres marcar una diferencia con todo ese grupo de personas que hace eso, deja un 30% del uso de tus redes Aparte de crear una red de un nuevo usuario para proteger tus cuentas, es que puedas utilizar un 30% de tu tiempo que utilizas en internet para dedicarte a aprender, para dedicarte a relacionarte con el tipo de personas donde tú te miras a futuro. Y esto es lo más importante del Internet. En algún episodio hablé sobre la teoría de los seis grados de separación. Al final de cuentas, ese es el mensaje de la teoría de los seis grados. Si tú cambias tu enfoque, si tú cambias tu atención vas a poder lograr aprender y vas a poder lograr conocer cómo lo hacen las mejores personas a nivel mundial, de cualquier cosa que te interese. Ya depende de tu habilidad, de tu imaginación, cómo vas construyendo ese tú digital, self-digital. No me gusta utilizar el término de marca personal. No. Aquí estoy hablando con cualquier tipo de persona. Necesitamos actualmente una presencia digital y al igual que como lo haces con tu ropa cuando vas a una entrevista de trabajo con tu cabello, necesitas tener ciertas características especiales en el Internet para poder resaltar en relación a todas las demás personas. Y eso es lo que yo llamo tu ser digital. Ese es el objetivo principal de marketing tales historias. Esto es un poco de aclarar las situaciones que están sucediendo. He estado leyendo pues alguna retroalimentación y, y, y no, no quiero que esto se vaya a la parte de, de que estoy creando polémica entre generaciones. Al contrario, uno de mis lemas especiales de los últimos años ha sido construir puentes entre generaciones. Porque como te comentaba en el episodio anterior, es una de las pruebas más grandes que cualquier marquetero puede tener. sin utilizar internet. Porque ahora utilizando el internet y con los criterios que se definen dentro de las plataformas o dentro de los CRMs, esto se hace sumamente sencillo. Ya la gente está regalando todos sus datos y la máquina automáticamente lo clasifica y lo presenta en un par de segundos. A eso me refiero. De lo que yo he encontrado, en el marketing digital yo no estoy peleando con nadie en marketing digital al contrario me llama mucho la atención que se posicionen como genios del marketing digital cuando aún no se mira la madurez personal esa madurez que te dice agradecer y reconocer a las personas que te han llevado hasta ahí pero esas son cosas personales y eso no lo voy a enseñar acá. Y eso son cosas que tu mismo público va a ir viendo en la evolución. ¿Por qué? Porque muchas veces en el mundo del marketing o en el mundo del internet, mucho de esta situación empezó como una parte de entretenimiento. Llamar la atención de las personas para que pudieran utilizar la herramienta. Y en realidad era exponer la herramienta a nuevos usos. Eso ha ido cambiando con los años. Principalmente porque el número de personas ha ido creciendo y se han convertido en una competencia muy fuerte para los medios tradicionales de comunicación. No se han convertido en un dolor de cabeza para los medios tradicionales de comunicación que tuvieron que reestructurar toda su operación para poderle hacer frente a este cambio. Y actualmente esta pandemia pues también está ofreciendo eso a todas las empresas. Me gustó escuchar algo el día de ayer estaba escuchando a alguien y me decía y estaban hablando sobre que han quedado expuestos muchas personas que durante muchos años, en los últimos 10 años, han vendido a empresas principalmente la transformación digital y que ahora ante una situación de estas se han dado cuenta que no estaban preparadas. yo quiero seguir con mi proyecto para la gente que lo acepte. Es un proyecto totalmente gratis y cuando hablo de gratis es porque no te va a costar nada y si te menciono que tienes que suscribir para, para tener acceso a contenido especial, pues es básicamente eso. Pero darle like y suscripción tampoco te va a costar nada. Y si ya tienes tu cuenta para aprender pues entonces ya nos vamos entendiendo no, no nos vamos entendiendo y es probablemente porque estás escuchando una voz más que te está diciendo un montón de cosas primero en 45 minutos, una hora y ahora en media hora dos veces a la semana. Así que me voy a tomar esta temporada, o este par de capítulos, para seguir hablando de quién es Erwin F. Rosales. Me recuerdo que en el episodio anterior, estaba hablando sobre uno de los retos más importantes que me había tocado vivir en mi carrera profesional. Yo era administración de yo estudié Administración de Empresas y Auditor Privado, no ventas, porque ventas normalmente acá en el país está tipificado como uno de los peores empleos. Y muchas veces se le da acceso a, la, a ventas a esas personas que andan buscando trabajo y que por su capacitación o educación formal que no tienen, pues se le da acceso a que empiecen a vender. Porque normalmente, por andar molestando o por andar distraídos en otra cosa o andar socializando, pues dejaron la escuela. Pero son muy buenos para relacionarse, son muy extrovertidos y por mucho tiempo, me gusta pensar que ya no es así, con toda la tecnología que existe y lo, lo tecnificado que ahora está Recursos Humanos, pero por mucho tiempo, durante muchos años, estoy hablando de hasta hace los últimos cinco años, en que las personas de Recursos Humanos o, o lo que le requerían las personas del área de gerencia al área de Recursos Humanos eran personas extrovertidas, personas amigables, porque se creía que de esa forma se podía tener una mejor relación con e interacción con los clientes, olvidando que la educación formal era lo que hacía falta normalmente en ese tipo de perfil, porque desarrollas otro tipo de capacidades, es como cuando, no sé si recuerdas tu grupo de cuando eras niño, en ese grupo había de todas las personas la vez pasada hablé algo sobre High School Musical y cómo ahí puedes ver los diferentes tipos de grupos o tipos de personas en los que uno estaba normalmente involucrado lo puedes revisar en los episodios pasados pero nunca faltaba ese gordito nunca faltaba el gordito chistoso y crendón al que todo el mundo amaba al que todos nos hacía reír a ese buen amigo que porque no podía salir a saltar a educación física o que tal vez porque era muy distraído por andar pensando en comida por X o Y razón no se le daban otro tipo de cualidades y él había desarrollado esa parte muy buena que ahora le llaman habilidades blandas y que era probablemente lo que ahora nos hacía falta a las personas inteligentes o a las personas deportistas. ¿Ya? A ese tipo de situaciones es a las que me refiero. Entonces. Les quiero comentar. Estaba hablando la parte de... Permítanme, me están distrayendo. <risa> y como mucho de la vida no puede ser coincidencias. Ok, si estás escuchando es un efecto especial. Los motores se están calentando. Esto está empezando. ¿Por qué? Porque lo que has escuchado poco a poco en mi evolución personal, en mi evolución profesional... En realidad, arrancamos. Son los primeros pasos y los pasos lógicos de todo proceso profesional. Hay una parte donde uno empieza a hacer marketing táctico, marketing operativo. Ese apaga fuegos para que el cliente se sienta satisfecho para que el cliente vuelva a comprar. Y eso es lo que he visto que mucha gente ahora le llama marketing digital. Bueno, mucha gente, no todos. Y como ahora, en teoría las estrategias las definen también las máquinas haciéndote unas preguntas pues ahora también existe el título de marketing digital estratégico se recuerdan lo que hablamos anteriormente de cómo sustituir los conceptos y cómo sustituir y colocarles otros nombres pues no te pierdas simplemente tienes que verificar si te están hablando de un marketing táctico o un marketing de estrategia. Un marketing de nivel estratégico. Pues entonces normalmente todo lo que nosotros empezamos a hacer es la parte operativa del día a día, la parte de llevar los controles, la parte de hacer los reportes, la parte de llevar lo, lo que se va a necesitar en el punto de venta. Pero después de pocos años de ir entendiendo y trabajando y practicando esa parte, pues es normal que vayas desarrollando y vayas creciendo tu criterio y tu forma de hacer las cosas, principalmente por imitación. Mucho de aquí depende entonces, y es válido aún, que la gente de recursos humanos siga contratando por la parte de las empresas a las que has estado expuesto anteriormente o en donde has aprendido o trabajado. pues les comentaba que en mi última empresa donde me había quedado primero había salido por también porque me estaba haciendo falta la parte de dinero no tiene nada que ver con deslealtad ni inestabilidad laboral no, para nada esos fueron conceptos que me acompañaron en muchos años de mi vida, sí que me los aplicaban pero que en los últimos 10 años después de que Toda la estructura laboral cambió en el país a través de las leyes y que pues ahora es muy difícil de negar porque son las empresas las que tienen que reestructurarse a raíz de esta situación, pero el trasfondo es la parte tecnológica, pues queda inválido. Ese argumento no vale. Anteriormente podías estar 40 años 30 años, 20 años en una empresa y al final sabías que te ibas a jubilar con tu cheque y retirarte. Eso ya no existe. No aplica, bueno, para algunos millennials probablemente aplica, pero estoy casi seguro que la generación que viene abajo de ellos no conoce esa parte. Y va a ser bien difícil, en medio de esta situación que estamos metidos, que esa situación siga en los próximos años, si algunas empresas aún quedan que todavía hacen eso. Entonces, empecé a buscar, a tocar puertas. Les comentaba que eh, uno de los últimos proyectos que había desarrollado, que era una tarjeta para ayudar a la gente de los seminarios, pues probablemente fue la que me abrió la puerta. Y la razón es bien sencilla. Primero, había logrado integrar dos industrias, si le podemos llamar la industria de educación de esa forma, con las empresas, algo que acá en Guatemala estaba completamente distanciado. Había logrado llamar la atención de los jóvenes y había logrado que ellos efectivamente, buscando su bienestar, pues también contribuyeran a los objetivos de la empresa. Y no había truco. Todo estaba claro, expuesto de frente. Pues recuerdo que fui a varias entrevistas y en una de esas entrevistas, cuando empecé a hablar de qué era lo que yo estaba haciendo, me dijo, ah, sí que... Eres la persona que, que tiene a cargo ese proyecto. Sí, usted lo conoce. Sí, mi hijo, que está por salir, llegó a una casa bien feliz y anda vendiendo ahora eso. No me recuerdo cómo, cómo siguió la conversación. Sin embargo, es una anécdota que recuerdo, porque esa misma persona después me estaba llamando y me estaba contratando. Una de las empresas más grandes de Guatemala. No puedo negar las experiencias pasadas en las empresas que me tocó trabajar, porque fueron empresas y momentos claves que cambiaron el juego dentro del mercado, entonces hay mucha, no sé si puedo utilizar la palabra carnita, hay mucha carnita, mucho aprendizaje en ese tipo de empresas que sin importar el tamaño logran hacer cambios dentro del mercado, en cualquier país, Recuerdo también que para mí fue sorpresa porque cuando llegué a la empresa donde actualmente pues, había crecido profesionalmente muchas experiencias tanto a nivel profesional como a nivel personal aprendiendo de estas personas que, que eran los dueños de la empresa, que, me, que tuve la fortuna de aprender la filosofía y la forma de trabajo, la forma personal en que ellos trabajaban porque ahora pues siguen trabajando pero están a otro nivel y han pues incluido, pues como ya la empresa da de sí, niveles operativos y niveles gerenciales, ¿verdad? Para que manejen la operación diaria. Llegué con mi jefe y le conté y, y me sorprendió porque... Mi jefe inmediato me dijo, mira, me parece una muy buena empresa, me parece una muy buena opción. Yo en realidad en estos momentos no puedo competir. Y, y lo que tengo que decirte es que te felicito. Así eran las cosas en esa empresa cuando le conté a otra persona que también era con la que trabajaba de otra área, me dice, mire cómo es eso, ya habló con su jefe. No, pero es que yo voy a ir a hablar para que miremos qué podemos hacer. Ese tipo de cosas no suceden en todas las empresas. Y en ese momento, pues, lo valoré. Me sorprendió, pero no era la primera vez que me pasaba. Ya me había sucedido anteriormente en la empresa cuando estuve trabajando como trainee administrativo contable. Al presentar mi renuncia a mi jefe, inmediatamente me llamaron de Recursos Humanos y me, habían llegado, me hicieron llegar con el Contralor General de Centroamérica para que explicara qué era lo que estaba sucediendo porque nadie había hecho eso antes. Y no se trata de algo de, de autoestima o, o ego, no, para nada. Simplemente era alguien que en ese momento estaba tratando de descubrirse. Estaba tratando de encontrar su propio camino. Arriesgándose a tomar decisiones sin tener garantizado nada en el futuro. Eso fue lo que sucedió y así fue como entro a una nueva empresa, una nueva industria. Bueno, voy a terminar por acá el podcast de esta semana. Ya se me terminó el tiempo. Gracias por escucharme nuevamente. Se me está haciendo pequeño el tiempo. Las cosas están muy inciertas. Todavía quiero manejar dos días del podcast, si soy sincero, media hora, por situaciones de que también uno tiene que hacer otras cosas, porque el objetivo de ganar dinero siempre se mantiene. Si quieres avanzar más rápido, suscríbete, comenta, comparte. Muchas gracias, mi nombre es Erwin, me pueden encontrar en las redes sociales como Erwin F. Rosales El podcast está saliendo en las principales plataformas de audio Estoy hablando de Spotify, estoy hablando de Google Podcast y Apple Podcast Y las principales plataformas de audio También lo puedes leer en Marketing Tales Historias .wordpress.com Prometo que lo voy a actualizar En estos Días de cuarentena total Muchas gracias